0: Radio Classique. venue la dernière de la première série de ces podcasts consacrés aux grands leaders. Et dès le début, lorsqu'avec Gérald Carsanti, nous avons fait la liste des leaders, est apparu très vite un nom. Euh, bon, C'est le dernier que nous traitons, mais ce n'est pas le dernier auquel nous ayons songé. C'était Maximilien de Robespierre. Robespierre joue un rôle très important, fondamental évidemment dans la Révolution française. Est-ce que pour autant, c'était un grand leader Gérald, on va voir ça. Hein. Bonjour Franck, euh, effectivement on a pensé à
1: Robespierre quasiment instantanément, Tout de suite, oui. hein, on a pensé à Alexandre Legrand d'ailleurs, oui, alors si nous cherchons Franck l'archétype de l'homme complexe, eh bien nous l'avons trouvé avec Robespierre, il est intéressant de voir d'ailleurs, et c'est ce qu'on essaiera de décrypter, comment il est passé du jeune homme timide réservé à l'incorruptible, l'homme de la terreur, et on va... Regardez aussi son, son duo avec
0: Danton, Bien sûr, euh, il forme un, un, un duo de choc, hein, ouais. on va dire. Hein. C'était euh, la liberté ou la mort, c'était le vice et la vertu. Il faut revenir aux grandes émissions euh, des années 60 de avec euh, Castelot, Decaux et puis ensuite les spectacles de Robert Rosen. Absolument. Grand leader, les leçons de l'histoire avec Franck Ferrand et Gérald Carsenti. Avec Wooz, le logiciel leader du staffing qui fait briller vos talents, whoz.com. J'ai toujours plaisir à rappeler que Robespierre s'appelle Maximilien. De Robespierre, même si cette petite particule n'a pas grand-chose de la haute noblesse d'épée, hein, mais il est bien issu d'une famille de robes Robespierre. Euh, d'ailleurs, il emporte le nom. J'allais dire euh, cette famille d'Arras où où son père euh, exerçait une profession tout ce qu'il y a de plus juridique. Il est d'une famille d'ailleurs où il y avait cinq enfants, dont un frère Augustin, parce qu'on parle toujours de Maximilien de Robespierre, mais faut pas oublier qu'Augustin a joué un rôle qui a, qui a été important dans la Révolution, et notamment au moment de la chute de Maximilien, le rôle d'Augustin devient, euh, devient décisif. Alors, c'est un esprit euh, assez précoce, assez brillant, il fait de très bonnes études, au point même qu'on l'envoie à Paris suivre ses études au lycée Louis le Grand, oui, s'il vous plaît. Il y a cette scène, alors elle a été tellement, tellement racontée que j'hésite presque à le faire, mais en même temps il faut le faire, parce que sinon les gens vont nous le reprocher, vont dire, mais il ne parle pas de ça. Mais si, alors j'en parle le jour où Louis XVI vient visiter en visite officielle, vient visiter le lycée Louis-le-Grand. Il pleut à plein temps, le sol s'est transformé en gadou, donc on ne veut pas que le roi salisse ses beaux souliers, ce qui fait que Louis XVI ne descend pas de son carrosse. Et on avait prévu de, de dire un compliment pour sa majesté, bien sûr. Alors, on envoie le meilleur élève qui s'approche du carrosse sous une pluie battante et qui va lire son compliment ou le réciter à Louis XVI, qui doit lui faire un petit sourire, refermer la porte et fouette cocher si je puis dire. Certains ont dit que c'était de là que datait la haine de Robespierre contre la monarchie. Je pense que c'est en fait beaucoup plus complexe que ça. Mais le bon élève, c'est vrai que c'était Maximilien. Si Louis XVI avait pu imaginer que cet élève qui venait lui parler serait un jour l'un des grands révolutionnaires, un de ceux qui ferait tellement vaciller, même basculer complètement son trône. C'est un avocat, Robespierre, c'est un avocat qui va se faire élire député de l'Artois, aux états généraux hein, de 1789. Euh, alors, il est membre de l'Assemblée Constituante. Bien sûr, il a été de tous les épisodes versaillais. Hein. Il est déjà euh, très impliqué dans tout ça. Et il se trouve qu'il est prévu que les députés de la Constituante ne puisse pas devenir député de la législative et c'est la raison pour laquelle il va surtout euh, s'épancher à ce moment-là dans ce nouveau club des jacobins qu'il va contribuer à développer et à faire connaître contre ceux qu'on appelle à l'époque les brissotins, c'est-à-dire des gens beaucoup plus modérés qui prendront bientôt l'appellation de girondins à l'Assemblée. Il est évident que sans la guerre contre l'Autriche et contre l'Europe, sans les événements de 92, sans la chute de la monarchie en septembre 1792, Robespierre n'aurait pas du tout connu la vie qui sera la sienne, en tout cas la carrière qui sera la sienne. Il était d'ailleurs totalement contre la guerre, lui. Il estimait que cette guerre amènerait la dictature militaire. Et entre parenthèses, celui qu'il visait en disant ça, c'était Lafayette. Il était convaincu que Lafayette allait prendre le pouvoir. Bref, il devient une des figures de la montagne, comme on appelle les députés qui siègent là-haut sur les gradins enfiévrés du haut de l'Assemblée. Il va le 27 juillet 93, très important, voyez bien, on est en thermidor, hein, comme on devrait dire, thermidor en 1. Il entre au comité de salut public qui vient d'être créé pour pallier aux faiblesses d'un exécutif que la première république n'a pas su mettre en place. C'est un moment clé pour lui. Moment hein. clé. Cette entrée au comité de salut public va, va tout changer. Il va se faire très vite une place essentielle, majeure. Il en prend très vite la tête de ce comité de salut public et l'on est, euh, puisque je vous parle de l'été 93, jusqu'à l'été 94. Pendant un an, on est dans cette période qu'on appelle la terreur, avec cette loi des suspects, avec cette espèce de terreur qui règne partout et avec la guillotine qui marche plus qu'à son tour pour éliminer non seulement des aristocrates, non seulement des comploteurs, comme on les appelait, mais tous ceux que l'on considère comme contre-révolutionnaires ou comme ennemis de la République et de la Révolution. Et chez Robespierre, on liquide tout le monde. On liquide les enragés, Hébert, on liquide les modérés, les indulgents, comme on disait à l'époque, Danton, dont on parlera tout à l'heure, lui-même va euh, d'ailleurs donner des ordres très fermes contre les insurgés vendéens car on est à l'époque où la Vendée se soulève et les ordres de Robespierre contre la Vendée, j'ai pu le prouver dans une émission télévisée qui m'a valu beaucoup de déboires d'ailleurs, j'ai pu prouver à quel point les ordres personnels de Robespierre avaient beaucoup compté dans les massacres de Vendée. Il laissera sur la fin de mettre en place un, une espèce de religion, de l'être suprême. On se demande si c'est pas d'ailleurs un, un culte de la personne personnalité qu'il était en train d'instaurer. Toujours est-il que, grâce à un certain nombre de députés, dont euh, le fameux Talien, il va chuter. En Thermidor, mais cette fois Thermidor en deux. C'est ce qu'on appelle Thermidor. C'est la chute de Robespierre, son exécution, etc. Il sera exécuté le 10 Thermidor, hein, c'est-à-dire le 28 juillet 1794. On lui aura même carrément, parce qu'il avait essayé de se suicider, il avait la mâchoire, il avait une euh... mâchoire complètement démantelée, et on va lui arracher, en lui enlevant son pansement, on lui arrache la, la mâchoire euh... avant même de lui couper la tête. Bref, c'est une fin terrible pour celui qui avait été considéré comme l'incorruptible. L'incorruptible
1: est Mirabeau, alors je, je, je cite Mirabeau parce que j'aime bien cette phrase, cet homme-là ira loin, disait-il, il croit tout ce qu'il dit. <rire> alors Marat tempère un peu parce que quand il analyse le, le caractère de Robespierre, il dit « il lui manque les vues et l'audace d'un homme d'État ». Ouais, oui. Alors il dit ça notamment après la prise de la Bastille où il faut bien le dire Robespierre ne va pas jouer un rôle euh, très glorieux en tout cas sur le terrain. Les deux avaient raison finalement en réalité alors il faut dire que comme beaucoup de leaders, sa jeunesse l'a marqué bien sûr, sa mère meurt jeune son père les abandonne, il est élevé avec la fratrie par ses grands-parents maternels, ça explique beaucoup de son comportement il vient d'un milieu finalement assez modeste la petite noblesse, noblesse provinciale d'Arras, d'une province. Alors, physiquement, il est petit, frêle, pâle, maladif. Il est l'aîné, et ça, c'est important. Il se sent investi immédiatement des autres. Il a une certaine idée de sa mission. Il fait don de lui. Il est dans le sacrifice, dès le début de sa vie. Donc ça, c'est important de le garder en tête. Alors, il est réservé, studieux, solitaire, rêveur, là on n'est pas trop surpris. Il a soif de savoir, il se plaît dans l'analyse, c'est un intellectuel. Son héros, je dirais, c'est Jean-Jacques Rousseau. Mm -hmm. Son livre de chevet, c'est le contrat social. Alors au début, il évolue d'une sorte, on connaît bien ça en leadership, dans une sorte de mimétisme social. Il veut ressembler à l'élite intellectuelle de la petite ville, où il officie comme, comme juge. Mais peu à peu, il va gagner en raffinement, et puis au fur et à mesure qu'il va prendre du il va devenir de plus en plus coquet. Alors, si c'est indiscutable, c'est un homme décrit à la base, hein, c'est un, un intellectuel encore une fois, il devient vite un excellent orateur, notamment au fameux club des Jacobins. Alors, sans surprise, c'est un homme intègre, droit, rigoureux, un rien, taciturne, il cherche toujours euh, justice et, et, et équité. Alors, il devient, peu à peu, comme tu le disais Franck, euh, l'incorruptible. Alors, je vais me citer, une fois n'est pas coutume, hein, dans mon cinquième livre, « Leader du troisième type », où j'avais analysé le, le caractère de, de Robespierre, notamment. « À force de rechercher le regard d'autrui, il a fini par l'ignorer, rejetant les honneurs et se retranchant sur lui-même, convaincu de son destin grandiose. J'insiste au destin grandiose parce que c'est vraiment ça. Alors, il mène une vie d'asset. Il se veut je rajoutais, le défenseur du peuple a défaut d'en être l'incarnation.
0: Oui, c'est le moins qu'on puisse dire.
1: Alors ça, c'est très important quand on va le comparer à son acolyte euh, danton, d'Anton dont on parlait <rire> au, au tout début. Alors, il est dans une sorte d'ambivalence permanente. Il a des paradoxes en lui. Hein, J'en cite deux. C'est intéressant. Il rejette les honneurs et les mondanités. Ça, c'est sûr qu'il a toujours fait ça. Alors qu'en même temps, il va passer des heures à s'apprêter. Maquilleur, les heures à sa coiffeuse, coiffeur, hein, oui, oui. Euh, etc. Il est à l'origine de la terreur il en est même le visage, hein, il est la représentation même de la terreur, alors qu'il défend de très belles idées. C'est lui qui prononce pour la première fois là, cette formule magique, liberté, égalité, fraternité. Il est contre l'esclavage, il défend l'idée du droit de vote des juifs. Nous le disons et le répétons, la personnalité se construit dans le depuis l'enfance, et elle se peaufine graduellement, et lui, il va passer du jeune homme timide au bourreau de la Révolution, qui le conduira, d'une certaine façon, à une fin, on va dire, inéluctable. L'intransigeance va devenir
0: peu à peu sa marque de fabrique. Une intransigeance qui explique tout, hein, d'une certaine manière, et, et c'est un homme, c'est un théoricien, finalement. Euh, c'est vrai qu'il a été le bourreau de bien des gens, incontestablement, mais il n'avait jamais vu une guillotine avant d'y monter lui-même il n'a jamais assisté à aucune exécution il s'est beaucoup battu contre la peine de mort, ça ne manque pas de sel quand on sait ça quand même. Hein. Oui, puis il ne va jamais dans le combat, il est jamais non, dans non, le... Non, non. Il... Tout il est, est, est toujours... en retrait, tout le oui, temps oui, en retrait toujours, toujours, toujours en retrait. dans les idées. C'est un homme qui est un idéologue, nous avons au cours des précédentes émissions parlé de Ferdinand Ier parlé de Churchill, qui sont des pragmatiques absolus, des pragmaticiens si je puis dire, ce sont des gens qui sont dans... Puis Churchill euh... allait sur le terrain pour le coup. Ah bah oui, euh... ce sont des gens qui sont dans la, la pratique des choses extrêmement concrètes, qui connaissent le terrain. Lui, il ne connaît pas le terrain, il ne connaît pas la pratique, il ne connaît rien. Il a de grandes idées plein la tête qui sont souvent des idées très nobles, très généreuses. Et c'est au service de ces idées qu'il va mettre en place un régime qui, à l'échelle de l'histoire de France, fait sans doute figure d'un des pires régimes qu'on ait connu. Et pourtant, son but était de sauver la liberté, de sauver l'égalité, tout simplement de sauver la République. Et peut-être d'ailleurs que s'il n'était pas allé jusqu'où il est allé à la tête du comité de salut public, avec l'aide du comité de sûreté générale d'ailleurs, peut-être que euh, la République n'aurait pas pu être sauvée. D'ailleurs, c'est très probable, même à vrai dire. Tu as parlé tout à l'heure d'une certaine idée de sa mission et de sacrifice. Oui, il est dans cette version-là de lui-même, Robespierre. C'est quelqu'un qui en quelque sorte pense qu'il fait don de sa personne à la cause. Attention, je dis bien à la cause, à l'idée. C'est pour ça que je parlais d'un idéologue tout à l'heure. C'est quand même, si on regarde bien, pardon, je vais être un peu pour le coup moi je vais être très pragmatique là mais cet homme d'État, soyons respectueux, n'a jamais été propriétaire de sa vie de rien. Euh, il n'a jamais été entrepreneur, il n'a jamais monté une entreprise d'aucune sorte jamais chef de guerre. il n'a jamais été chef de guerre, on ne l'a jamais vu au feu ou portant une arme il n'a jamais été père de famille il n'a même jamais été tout simplement soutien de famille, on ne lui connaît ni femme ni maîtresse d'ailleurs c'est incroyable on est en présence de quelqu'un qui est une espèce d'étudiant attardé qui n'a jamais rien vécu de concret, c'est ça qui est Fantastique. Et simplement par la connaissance des dossiers, par la maîtrise des concepts et par l'amour des idées, il va se hisser au sommet du pouvoir politique et faire trembler le pays entier sous sa loi. C'est fantastique quand on y pense, c'est un cas assez unique
1: même alors Robespierre tombe en fait, parce que l'idéologie est un moteur puissant, on le sait, on va y revenir, il tombe dans le servicieux qui guette bon nombre de leaders qui sont frappés de narcissisme. Alors on va le voir, lui, c'est venu avec le temps. Mais quand il chute parfois c'est assez brutal, ils entraînent avec eux tous ceux qui les suivaient. Avec euh, Robespierre, euh, ben bah oui, ça a été un petit peu vertigineux. Alors la fibre narcissique grandit généralement avec le pouvoir. On se veut irréprochable, on sombre peu à peu dans un nombrilisme une sorte d'autocontemplation c'est le fameux mythe de Narcisse, hein, euh, l'amour de soi. Et c'est exactement ce qui s'est passé avec Robespierre. Il a une mutation qui va se faire progressive, pas d'un coup, et il veut peu à peu être admiré, il se croit lui unique, hein, il, en ah, il en est convaincu, oui. il veut personnifier la morale, rien que ça. ça. Il dit le bien et le mal. Je disais que l'idéologie est un moteur puissant, en tant que système d'idées doctrinaires, elle peut apporter, et c'est ce qui s'est passé au début de la révolution, ça a beaucoup apporté. Mais elle peut aussi amener au pire quand elle devient dogmatique. C'est-à-dire quand on passe du doctrinaire au dogmatisme. Là, ça peut poser des problèmes. Alors quand on y réfléchit bien, l'idéologie fonde la façon de voir le monde. Et celle de Robespierre était très simple. Il élève la vertu en principe de gouvernement et érige la terreur en mode de gouvernement. Alors l'idéologie conduit généralement aux extrêmes du possible hein, et Robespierre dira à propos, il dira lui-même à propos de la terreur, la terreur n'est autre chose qu'une justice prompte, sévère, inflexible. <rire> Mais est-ce la justice qui était inflexible ou lui ça, c'est une bonne question, car c'est aussi, d'une certaine façon, un aveu d'impuissance. La fin est proche quand on ne parvient plus, quand on est un leader, quand on ne parvient plus à doser et à se maîtriser, d'une certaine façon. Il sombre peu à peu dans le despotisme et dans un radicalisme. Alors, l'accélérateur vient, dans son cas, de quelque chose que nous avons vu dans un, une émission précédente, c'est son leadership secondaire. On avait évoqué les types libidino. Dans son cas, c'est le caractère obsessionnel. Bien sûr, c'est un obsessionnel en secondaire, car en principal, c'est un narcissique. Mais la combinaison du côté obsessionnel et du narcissisme, c'est le dérapage assuré. Alors la seule façon de contrôler les narcissiques, bah c'est de leur accoler un, un fou du roi, sorte de coach privé, on dirait aujourd'hui, quelqu'un qui peut leur dire attention, euh, là il vaut mieux que tu fasses attend que tu ne dises pas ça ou que tu ne fasses pas ça. Il y,
0: y avait Couton avec lui, il y avait son frère Augustin, il y avait Saint Just, il y avait des gens. Camille Desmoulins, je et crois et que qu c'est surtout
1: des de Camille Desmoulins, mais il n'en a pas eu tellement, pas assez en tout cas. Et puis euh, peu à peu ils sont, ils ont tous disparu.
0: Tu as employé le mot essentiel, la vertu. Hein. La vertu, pas seulement dans, dans l'accession classique du terme, c'est-à-dire la droiture qui va faire de lui l'incorruptible, mais aussi la vertu comme force, « Wirtu en latin, hein, Là, c'est la force, c'est la, la force d'agir. Et c'est vrai que la vertu, c'était le moteur. C'était le moteur de Robespierre. Alors, il y avait en face de lui, avec lui pendant un, un certain temps, et puis en face de lui, et puis, euh, ça a été sa victime, ensuite. Il y a eu un personnage dont le moins qu'on puisse dire est que lui était nettement moins vertueux plus sympathique sans doute, plus vivant en tout cas, plus plus normal plus humain, euh, plus humain. même s'il euh, a des gros on peut lui faire de gros reproches qu'on ne pourrait pas faire à Robespierre encore une fois, qui était assez irréprochable, c'est ça qui est inouï. C'est euh, celui qui est le champenois de l'affaire hein. il est né à Arcis-sur-Aube en 1759, fils d'un procureur, on est tout à fait dans le même genre de milieu, un peu mieux d'ailleurs que milieu un petit peu plus euh, confortable que celui de Robespierre, mais enfin, c'est c'est la même noblesse de, de robe, ce Danton, absolument essentiel. Danton qui va jouer un rôle, alors lui, d'abord de conciliateur, même s'il a été un montagnard pur et dur, qu'il a poussé à l'extrême en permanence, mais il était possible de parler avec Danton. Danton avait un tempérament politique, il était capable de, de compromis pour ne pas dire peut-être un peu, de compromission. Certains l'avaient surnommé le mirabeau de la canaille, parce que comme mirabeau, il ne marche pas toujours parfaitement droit au but. C'est lui qui, en fondant le club des Cordeliers, a essayé de faire évoluer la révolution. Mais il est tombé, comme les enragés d'Hébert, avec ses indulgents, il est tombé sous la lame, sous le coup près de Robespierre. Alors, quand on parle de Danton, il y a un mot qui vient
1: immédiatement, c'est la truculence. Ouais. Alors, j'ai cherché dans le Larousse, eh bien, c'est... truculé qui... <rire> C'est quoi la truculence bah, Qui est haut en couleur, plein de pittoresque et de vigueur. Alors voilà, on a parfaitement décrit Danton, en quelques mots. Alors, c'est pas étonnant qu'il... Le ait...
0: visage tavelé de Vérol.
1: Voilà, c'est pas étonnant qu'il était aimé du peuple. Il marque les esprits. Lui et Robespierre sont totalement opposés, en fait. Hein. Mais, en fait, ils sont, eux deux la révolution française. C'est ça qu'il faut garder en tête. Ils se sont opposés, indirectement, parce qu'ils évitaient l'un et l'autre la confrontation directe. Ils se sont aimés, je vais y revenir dans un instant, respectés, ça c'est sûr. Il y a une chanson qui me vient en tête, c'est Je t'aime moi non plus. C'est la chanson de Serge Gainsbourg, qui leur Va parfaitement. Hein. On sait que Robespierre, un an avant d'envoyer Danton à l'échafaud, lui écrira une lettre incroyable et c'est des mots en fait dignes de ceux qu'on pourrait en envoyer à, une, à, une à une amoureux, euh, oui. ou un amoureux <rire> ou une amoureuse. « Je t'aime plus que jamais et jusqu'à la mort ». Il lui écrit ça. Alors Robespierre, nous le savons, était un, un narcissico obsessionnel. Danton, je pense qu'aujourd'hui on le mettrait plutôt, euh, en, on le classerait en, en bipolaire. Hein. Mmh, C'était, euh, mmh. ça, ça fait un, une espèce de duo de choc incroyable. Alors question personnalité et caractère, Danton, euh, nous sommes servis. Il est grand, il est fort. Ah alors mais lui, on... il a du caractère. Ah, oui. il a du caractère. Alors il est, il est pas très beau. Hein. Il est, il est décrit comme un peu laid, mais il est charmeur. Il a une force attractive incroyable. Il est tactile. Il est charnel. C'est un tribun au sens antique du terme. Il a le regard assuré, il est énergique, audacieux. Sa voix porte loin. Alors j'insiste sur sa voix parce que sa voix a été essentielle, ça a construit le personnage de Danton, elle va le servir tout le temps, et malheureusement, elle va le lâcher à un moment donné dans son procès, ce qui lui coûtera finalement assez cher. Alors Robespierre et lui ont un idéal en commun, ils ont une certaine idée de la France, ils veulent en finir avec les privilèges des aristocrates, comme tu l'expliquais bien, Franck. Mais la vie les sépare. Robespierre abandonne tous les plaisirs terrestres Alors que Danton ne renonce à rien Danton c'est un jouisseur Il aime les femmes, il aime le théâtre, il construit une famille Il aime les plaisirs de la vie Finalement il cherche tout simplement le bonheur Quand Robespierre dit Le bonheur ne peut être que collectif Il globalise, il est dans les idées, il est dans les concepts Il n'est pas dans la vie en fait Alors tu l'as dit, j'insisterai pas mais on sait que Danton n'était quand même pas irréprochable et on sait que l'éthique est un critère extrêmement important dans le leadership. Hein. On lui a reproché euh, des discussions un petit peu, euh, ouais, peut-être des accords. On n'a jamais pu le prouver, en tout cas, avec euh, Mirabeau et peut-être même le duc d'Orléans pour faire euh, capoter euh, la révolution, en tout cas.
0: Ouais, on, euh, on a même dit qu'il aurait peut-être euh, négocié carrément avec l'ennemi, avec Brunswick. Hein, c'est euh, ce qui on... se
1: dit. Alors, on n'a jamais trouvé de preuve. Ouais. Hein, non, 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 au moment de Valmy. Voilà. Mais, mais, en tout cas, c'est un homme qui a le verbe haut. c'est un commun hors norme, on peut le dire parce qu'on parlait de Churchill qui rugissait comme un lion, ben lui il en était un autre. Aujourd'hui nous connaissons l'importance de la communication et, et lui il en a joué à fond, on en a parlé dans plusieurs épisodes, notamment l'épisode consacré à Martin Luther King et à
0: Gandhi. Ouais. Est-ce qu'on peut dire d'une certaine façon que euh, Danton était un personnage, était un homme politique parfaitement à sa place et d'ailleurs euh, il ne l'a pas euh, tenu jusqu'au bout sa place puisqu'il a été victime de Robespierre alors que Robespierre s'est retrouvé là de la façon la plus inattendue quand même. Je trouve je trouve fascinant pour un leader d'occuper des fonctions comme celles qu'il a occupées alors que rien ne l'y prédestinait en dehors de ce, de ce talent oratoire et de cette capacité à à synthétiser. C'était une grande intelligence, Robespierre.
1: C'est un tacticien, quand même, il faut le dire. Oui, hein. C'est ouais. un tacticien, quand Danton est un homme de terrain. Euh, Danton, on l'aurait très bien vu aujourd'hui à l'Assemblée nationale, vociféré, voilà, il aurait été euh, à son aise, hein, indiscutablement.
0: On ne peut pas dire que Robespierre était mauvais à ce jeu-là. Il était tout à fait capable de prendre la tribune, d'enthousiasmer de, les bancs de l'Assemblée. Simplement, il y avait toujours cette espèce de caractère idéologique, en fait. C'est bah, ça, peut-être.
1: Robespierre, il avait un, un don aussi pour la communication et, et pour embarquer tout le monde. Alors, je voudrais conclure, oui. Franck, sur la solitude. Robespierre est sans doute, on l'a dit un personnage énigmatique de l'histoire de France il y a beaucoup de controverses sur lui certains le voient comme un dictateur devenu sanguinaire mais il est la révolution. Alors ce personnage insaisissable a aussi des côtés un petit peu fascinants et sa relation avec Danton est troublante, ça mélange d'adversité et d'admiration il serait tout à fait à son aise Robespierre dans ce qu'on appelle aujourd'hui la radicalité des idées. Aujourd'hui le mot radical on la colle à tout de nos jours hein. euh, l'écologie radicale le féminisme radical tous les combats prennent de nos jours ce label est
0: idéologique oui. voilà
1: et, et Robespierre, lui il serait aux anges en quelque sorte on peut on peut le dire alors au 19e siècle le radicalisme justement s'inscrit dans l'héritage de 1789 et je prends deux exemples la séparation de l'église et de l'état ou la défense du suffrage universel mais de nos jours le radicalisme c'est autre chose le radicalisme c'est ceux qui finalement refusent tout compromis avec leurs conviction profonde ce qui génère d'ailleurs souvent des confrontations et la polarisation des débats. C'était un peu le cas de, de Robespierre. Mais pour comprendre sa personnalité, il faut comprendre qu'il était seul. Terriblement seul. Il est seul dans son enfance. Il est seul dans son adolescence. Il est seul par la suite. Il a peu d'amis. Il y en a quand même. Hein, mais il en a très peu. Il y a Camille Desmoulins notamment et d'autres que tu as cités tout à l'heure. Il a un rapport aux femmes, on peut le dire, qui est extrêmement complexe. Peu à peu, il va s'isoler. Et souvent, il est souvent dans la rupture en quelque sorte. Sorte, hein. Donc euh, cette évolution va le mener vers une sorte de narcissisme profond. Tu citais tout à l'heure le culte de l'être suprême. Alors là on est dans l'acte ultime je dirais de sa démesure euh, galopante. Alors le leadership est souvent associé à la solitude. On dit que le leader est, est souvent seul. Bien, Je voudrais citer un ouvrage de Max Gallo qui avait écrit L'homme Robespierre, Histoire d'une solitude hein, et où il a parlé beaucoup de ça et parlé aussi de ce que nous évoquions précédemment à savoir est-ce que ce n'est pas le caractère d'une personne finalement d'un dirigeant qui va changer le cours des choses on peut se poser la question est-ce que Robespierre au bout d'un moment n'a pas fait pencher la révolution dans une certaine direction parce qu'il était euh, il avait le caractère euh, qu'on lui connaît si si bien sûr je pense que c'est
0: toujours ce, ce rôle essentiel de de l'individualité dans, dans l'histoire. Et il y a aussi euh, le rôle de l'état d'esprit du moment. C'est vrai qu'on était très antiquisant pendant cette révolution. On se référait beaucoup à l'antiquité romaine notamment et Robespierre de ce point de vue-là euh, devait se vivre euh, comme l'un de ces grands romains ascétiques de l'époque de la République. Hein. Très probablement il s'inspirait il d'eux. Il y aurait encore beaucoup à dire sur Robespierre, beaucoup à dire sur bien des personnages. On se rend compte que finalement, les leaders et le leadership sont un moyen presque infini d'aborder l'histoire, Gérald. On peut dire ça. On peut tout à fait le dire. On a vu qu'on
1: a vu des personnages incroyables au cours de cette première saison, euh, des personnages, des périodes historiques différentes, et on a beaucoup, euh, on a beaucoup appris pour aujourd'hui et demain.
0: Eh bien donnons-nous rendez-vous pour une deuxième saison, ce sera en avril, avec des figures aussi variées que Marco Polo, Windira ou Gandhi Oui, et puis
1: Elisabeth II, oui. euh, <rire> Mahomet, Alors ça ça va être un épisode passionnant Et Catherine de Médicis Et puis on rajoutera Che Guevara ah ben, Quel programme